0: Друзья, здравствуйте, это еженедельный дует подкаст, и сегодня мы обсуждаем приближающуюся осень. Но не желтые листики и дождь, а начало учебного сезона. Школьные опасности, так называется наш выпуск, травмы, болезни, несчастные случаи и многие другие факторы риска, о которых нам подробно расскажет Шорин Константин Юрьевич, врач-хирург общего профиля, врач-детский хирург, врач высшей категории. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, обращение... С детьми и подростками медицинские учреждения повышается осенью или нет зависимости с сезоном?
1: Ну, я бы не сказал, чтобы именно прямо вот осенний сезон – это повышаемость. Основной пик повышенного обращения – это в основном зимний сезон. То есть, когда идет повышенная травматизация, гололед, горки, каникулы. А наоборот, осенний сезон как бы более спокойный, потому что дети вышли из каникул, то есть, прыгали, набегались, набесились, и начинается школа. То есть, большая половина дня – Поэтому какой-то пика именно на осенний сезон я бы не сказал, что нет.
0: Спасибо большое за ответ. Давайте вообще внесем ясность, ребенок это каков возраст, от и до?
1: От 0 до 17 лет и 29 дней.
0: Почему?
1: Ну, до 18 лет считается это сначала новорожденные, потом дети до школьного возраста, потом школьного и непосредственно подростки, то есть до окончания школы.
0: А как бы странно не прозвучал мой вопрос, но сориентируйте, пожалуйста, как-нибудь эмоционально, личностно там, да? В каком возрасте ребенок должен что-либо понимать? Приведу пример. Я не совсем умный ребенок. Я не могу понять, просроченная предложенная еда или нет. Не сразу понимаю, в какую сторону едет автобус, пока не поскользнусь, я а не пойму, что земля под моей сколько Вот от простого к сложному, в какой момент ребенок должен понимать что-либо?
1: Ну, смотря как это, подразумевать под словом понимать, да, есть какие-то базовые социальные, так скажем, основы понимания, да, то есть ребенок уже первые три года понимает, что такое холодное, что такое горячее, да, что такое острое, это базисные основы, да. Потом идет дошкольный период, это когда ребенок начинает понимать какие-то общесоциальные факторы, то есть то, что маму надо слушаться, руки надо мыть перед едой, зубы надо чистить два раза в день, утром и вечером. То есть это какие-то базы базисные. Потом уже непосредственно, допустим, в школе идет формирование каких-то социального понимания, то есть появляется понимание, что старшие Это более умные люди, что есть чужие люди, есть мама, папа, бабушка, дедушка, то есть родственники, которые никогда не пожелают. Ну и потом уже в подростковом возрасте идет формирование понимания непосредственно уже, так скажем, личностных отношений. То есть это любовь, дружба, какие-то чувства ответственности перед близкими, перед друзьями, перед товарищами, так скажем. Поэтому я бы вот так разделил.
0: Какой милый ответ. Как я понимаю, этот возраст — это и школьники, и студенты, если брать колледж там, да? Uh-huh. А что может таить в себе школа? Какие опасности для ребенка?
1: Ну, я думаю, что школа сама по себе ничего не таит, так скажем, адекватная школа, да, то есть учитывая социальные сети, да, то есть если раньше вызывали родителя там, скажем, непосредственно либо к педагогу, либо к директору, либо к заучу школы. То есть пока проходило какое-то время, сейчас родитель ребенка и любой педагог, я имею в виду хоть педагог, по любому профильному предмету, хоть за школы, он может интерактивно общаться непосредственно с родителями, поскольку все везде создаются сайты классов, где все родители общаются, да. Если раньше, допустим, вот в наше время, как я помню, мы спокойно могли прогуливать, да, занятия. Это нормально, это, скажем, дети растут, да. Мы могли там вырывать двойки из дневников, то есть родители не узнавали об этом, скажем очень ретроспективно, то есть пройдя некоторое время, да, сейчас родители владеют информацией о каком-то неадекватном, негативном поведении ребенка, о каком-то неуспеваемости ребенка. Поэтому здесь я не думаю, что школа именно может таить какие-то опасности для ребенка.
0: Это скорее, да, вы тут правы, я имею в виду, что любой ребенок сам по себе он такой активный или, наоборот, плохо знающий вокруг себя, что происходит, случайно подскользнуться, упасть травма, какие-то массовые инфекции, какие-то отравления даже, не дай бог, ну, сейчас такого мало. Я
1: тому, чтобы ребенок получить травму как в в школе, так и, так скажем, гораздо больше его может получить и на улице, просто гуляя, да? Здесь очень важный момент адаптации первые, так скажем, три класса начальная школа, насколько ребенок коммуникативный, насколько ребенок социализируется, адаптируется в школе. А вот здесь, само собой, родители и педагоги должны быть на первом месте, потому что дети попадают в школу, так скажем, уже с определенными требованиями, то есть это там усидчивость, что надо 45 минут каждый урок высиживать, то, что здесь надо четко слушать педагога. Поэтому здесь я считаю, что основную роль играют непосредственно родители, которые будут объяснять ребенку, что это там не то, что учитель такой плохой или злой, и э, ребенка да, заставил там, писать 10 раз слово маму в тетради, да, что это необходимо для того, чтобы у ребенка возникло то-то, то-то, такие, такие-то навыки. Да. Со стороны э, педагога, само собой, это ну кроме подачи знаний, так скажем, в адекватной форме, ну то есть доступной для ребенка форме. Индивидуальный подход к каждому ребенку, хотя согласен, что это сложно, э, из 30, ну, сейчас в среднем классе 30 человек, выделить конкретного ребенка и конкретно за его. И занятия с ним, но индивидуальный подход к каждому здесь должен быть со стороны педагога. Со стороны педагога должны быть, опять же, больше налаживания внутриклассных <свят> взаимоотношений между учениками внутри класса. А со стороны родителей это уже, так скажем, более детальное расписывание, объяснение, скажем, любого, что происходит в классе. То есть родитель, в первую очередь, он должен быть самым первым другом для ребенка. Очень часто дети что-то родителям не говорят, ребенок замыкается, у него есть эта проблема, и он и не делится. Но в итоге вот это все в голове, вот этот хлам накапливается, и ребенок еще больше замыкается. То есть возникает, так скажем, социальная обстановка у него внутри головы. Mm-hmm. Вот если ребенок делиться с этим с родителями и родители адекватно интерпретируют так скажем, как-то корректируют поведение ребенка. Но это должно происходить с двух сторон, то есть ребенок должен сначала рассказать, и родитель должен адекватно воспроизвести, как непосредственно для себя, да, и точно так же, соответственно, донести этого до ребенка. Потому что многие родители мальчишки там в школе подрались, ну где-нибудь там в начальных mm-hmm. классах, и родители уже там встречаются, там стенка на стенку начинается. Это очень часто, поверьте, происходит то, что вот моего ребенка обидели, какой право там он имел, это вот, вместо того, чтобы просто сесть и спокойно разобраться, то есть, что было причиной и, соответственно, донести до каждого из детей, uh-huh. ну, то есть, каких-то сторон, так скажем, политику о том, что не все решается кулаками, о том, что здесь можно это вот так-то, так-то решить. Поэтому здесь, в первую очередь, это родители. Самое Полностью
0: бегу. с вами согласна, спасибо. Одна из ваших квалификаций – это травматолог-ортопед, uh-huh. да если я правильно понимаю, ортопед занимается вопросом плоскостопия.
1: Да, но ну это не одно из... Ну, одно
0: из. Но это же тоже не плановая штука это
1: такая. Мы, мы, мы сейчас разделяем. Есть, потому и называется травматолог-ортопед. То есть а-га. ортопед, в основном, это плановые осмотры, да, выявление какой-то врожденной либо приобретенный деформации костно-мышечной системы, mm-hmm. да, а травматолог он занимается как, ну, как бы это одна и та же специальность, да, но ну, она подразделяется, подразделяется, что травматолог смотрит именно травмы, mm-hmm. да, а ортопед это приобретенный либо рождённый деформация костно-мышечной системы.
0: Вот, спасибо большое за объяснение, думаю, многим будет это полезно. Что ж, а привозили прям со школы каких-нибудь детишек?
1: Да выше крыши.
0: Что, мог, ну, что происходило, ну, мне интересно?
1: За двадцать девять лет работы в больнице скорой неотложной помощи, привозили все, и со школы привозили драки, и падения там с, с лестницы, <свист> То есть и разрывы серединки. да чего только не было. Но, угу. и ножевые ранения, там детишки там подрались, не, не, поделили, не поделили чего-то. переломы, угу. само собой, которые случаются на физкультуре. Ну, всего не перечислишь.
0: Ушибы тоже к вам едут? Ну конечно. У меня тоже были случаи, когда на уроках баскетбола, волейбола в школе вылетали зубы. Не знала, куда это все отправляется потом.
1: Нет, у нас всего два э, стационара, которые uh-huh. работают по неотложной помощи в городе. Это первая детка, которая находится на Верховского, три uh-huh. и больница скорой медицинской помощи, которая находится на Красном проспекте. Три
0: вот это очень важно, спасибо. Люди будут знать. Что еще? Школа это общественное место. Очень много людей в одном месте скапливаются. Это инфекции, сезонные, осенние. Что вы можете сказать? Вы часто с ними сталкиваетесь лично?
1: Ну, По своему профилю я достаточно редко сталкиваюсь именно с инфекциями. Но здесь в первую очередь, так скажем, надо э, то, что необходимо донести до родителей, что, то, что здесь в первую очередь необходимо прививки. То есть соблюдение календаря прививок, который, так скажем, у нас введен Минздравом. Многие родители, как их называют антипрививочники, полно отказываются. Вот, хотя это абсолютно глупо, необоснованно. Каких только я идей не слышал, что там чипирование людей и все прочее. Ну, извините, это сам сам проходил в своем детстве все эти вакцинации согласно календарю прививок так скажем, всех своих детей и знакомых тоже точно так же скажем, проводил вакцинацию согласно графе. А в отношении инфекции, ну еда есть так называемые детские болезни, то есть которые, вот мое личное мнение, что лучше их перенести в детстве. Есть э, такие, корь, ветрянка, свинка, краснуха, скарлатина, то есть это заболевания, которые в детстве переносятся гораздо проще, чем во взрослом возрасте. В а во взрослом возрасте эти заболевания переносятся гораздо тяжелее. Но вот, а у детей она, по сути, протекает, как э, клиника незначительные в которые там держится 2-3 дня и очень быстро купируются. Но когда переносятся вот эти заболевания, вызывается пожизненный иммунитет.
0: Есть такое мнение, что надо э, все травмы пережить также в детстве, потому что они якобы в детстве проще переносятся. Насколько это правда?
1: Нет, это абсолютно неправда. Во-первых, травма, травма, э, рознь, да. Можно просто э, удариться спиной, да, будет ушиб мягких тканей спины, а можно удариться спиной и сломать позвоночник. То, что приведет вас... Это, скажем, во-первых, к обучению на дому минимум на год, ношение корсета жесткого на 6 месяцев. То есть здесь я не считаю, что травмы надо перенести в детство. Инфекционные болезни, которые перечислили, да, их лучше перенести в детстве. А к травмам не приучать, не надо иммунитетом на них не развивается.
0: Сейчас еще прям такой бум на общественные столовые, не только школы, но еще детские лагеря, отравления массовые. Как вы думаете, с чем это связано, и вообще, как это вообще может произойти, что там, где есть дети, есть инфекция?
1: Ну, давайте так, вот конкретно выделять, что это именно детские инфекции. Сейчас все вот эти питания, они происходят организовано то есть если раньше на самом деле в школах в детских садах была какая-то там была какая-то своя кухня на которой готовили а вот и там был момент э, того что кто-то пришел там скажем двойной инфекции на руках да кто-то там пришел э, не вовремя поставил холодильник продукт испортился сейчас это все в основном есть специальные организации которые так скажем организуют питание не только допустим на одну школу то есть они берут э, на себя функцию снабжения всех школ либо школы района то есть а там это все более организовано то есть каждый работник вот этих заведений он проходит специальный медосмотр, берутся посевы с любого, с любого блюда, с любого, скажем, разделочной доски, ножа, там, стола, то есть это все под четким, строгим контролем. И вот эти массовые травы, как их, массовыми их нельзя назвать, так скажем, это достаточно единичный случай, да? Mm-hmm. да, не бывает, но скорее всего вот это происходит из-за нарушения, либо транспортировки вот этих э, контейнеров mm-hmm. с едой. Вот, потому что если бы это происходило, как вы говорите, в массовом порядке, то есть это бы страдало бы не один класс в школе, да, а продало бы либо целую школу, либо там несколько школ.
0: Ну, это раньше таких новостей очень много было. Сейчас это чаще всего связано именно с магазинами и так далее. Угу. Я когда начала обсуждать тему подкаста со знакомыми, мало кто думал именно о физической, так сказать, безопасности детей и подростков. Многих сейчас волнует психологическая безопасность. Я понимаю, что это также не ваш профиль, однако как взрослый человек, расскажите, пожалуйста, свои правила психологической безопасности детей. Вы с ними много работаете, вы много контактируете, и детей сейчас подстерегают выгорание усталость, депрессии, какие-то агрессивные рекламы, бессонница, буллинги, жесткое окружение, много всего. Что маленький человек может с этим сделать?
1: Ну, я, мне кажется, уже ответил на этот mm-hmm. вопрос, что самое главное, это чтобы рядом был друг, и чтобы с этим другом можно было поделиться. А вот в данном случае это родители. То есть многие сейчас за счет развития интернета, гаджетов, всего прочего, многие, как у нас в нашей Раша сказано, у нас 5000 подписчиков ВКонтакте и ни одного на дне рождения, да? ну, вот, То есть в данном случае то же самое. Если ребенок замыкается на интернете, да, и родителям вроде как не до... Ну, ну, родители обычно работают, деньги зарабатывают, там, еще что-то, там, жизнь своя какая-то устроилась, не устроилась, да, а вот. И ребенок фактически начинает просто удаляться, то есть мама заглянула, да, он в комнате сидит там в наушниках, ну, сидит, самое главное, вроде не пьет, не курит, и, слава Богу. Вроде бы. Да, ну, вроде бы, да, вот. А потом ребенок начерпывает всю эту информацию с интернета. Учитывая, что сайты у нас фактически никакие не заблокированные, можно залезть, поделиться по интернету с какими-то своими друзьями, так скажем, или узнать, прочитать отзывы. Если ребенок в этом плане не начинает делиться с родителями, то есть ребенок не друг, вот, а он просто ребенок, mm-hmm. да, вроде как мама с папой ребенка обстируют, облаживают, кормят, деньги на еду с собой дают, да, и родитель считает, что он выполняет свою функцию. Функция родителя это не только материальное, так скажем, и физическое обеспечение. В первую очередь родитель должен быть другом, с которым можно поделиться со всем, с которым можно обсудить все. То есть угу. мое мнение такое. Ну, я, в, я, по крайней мере, для своего ребенка хотел бы вот именно таким нету тем, который со мной нельзя было бы обсудить.
0: Задам такой вопрос, почему-то он сейчас очень всех волнует. Электросамокаты. Дети, травмы, много таких случаев? Ну, выше крыши.
1: Ну, здесь сама по себе тема э, высосана из пальца. То есть никто не мешает вообще, в принципе, ввести ограничения на электросамокаты по скорости, сделать выделенные дорожки. Я вот в свое время был в Австрии, ну, в Вене, в Германии. Насколько там это все организовано, по тому же самому тротуару здесь выделены дорожки, на которые просто, они выделены там голубым цветом, на котором ездят велосипедисты, ездят. И вот там даже такое правило, что если пешеход пешеход заходит на эту дорожку, и он был сбит э, велосипедистом, виноват пешеход. Мы сейчас раздуваем эту причину из-за того, что там вы видите, самокатчики паркуются не так. Там то, что самокатчики сбивают там либо беременную женщину, либо там это какого. Что проще сделать ограничение по скорости? Все. Вот у нас нету такого, так скажем, они же не, не мотаются на велосипедах, да, и у нас нет вопроса, то почему велосипедисты часто там кого-то сбивают, да, потому что любой велосипедист, да, он уже, он понимает, что он управляет серьезным, так скажем, ну транспортным средством. Если дети в основном берут самокаты, просто погонять, когда идет активация этих самокатчиков. После семи, вот вечером выходишь на Красный проспект и мимо по Красному пролетают десятками вот этих Самокатчики, вопрос как бы выйдя, но и сами стоит. организация логистического передвижения, я имею в виду выделение каких-то дорожек, просто нарисовать на тротуаре, вот выделить вот это там полметровое ширину для велосипедистов и ограничение по скорости, ну ввести на всех этих электросамокатах ограничение по скорости и вопрос отпадет сам, сам по себе. Если uh-huh. ты движешься со скоростью 10-15 км в час, у тебя всегда есть время для принятия решения, кого объехать, так скажем, и не вредиться, а не создать аварийную ситуацию. Uh-huh. Это просто начинают уже депутаты обсуждать, что...
0: На ну, про... высших уровне про...
1: Да, проблемы самокатов, проблемы самокатов. Ну, это не проблема. Если вы не хотите решить банальным способом, всего
0: Вы упомянули, что у вас есть ребенок, а он взрослый.
1: А взрослый, 27 лет.
0: Сейчас многие родители не уделяют особого внимания безопасности детей, да, и хотелось бы, чтобы вас услышали все таки прислушались к вашим советам, потому что я ваше мнение уважаю и с ним согласна. Не могли бы вы дать какие-нибудь конкретные советы для детей и для их родителей? нашим слушателям?
1: Ну, для детей здесь каких-то советов не дашь, потому что кажд... для каждого ребенка должен быть индивидуальный совет. Mm-hmm. То есть нету такой таблетки от головы, извините, от попа, да? Точно так же здесь нету совета. То... Нет, наверное, единственный совет — делись с родителями и слушайся родителей потому что это единственные люди, которые, так скажем, могут помочь, могут что-то, разрешить какую-то ситуацию, помочь советам, то есть дать наставление. Но так. Это
0: мне кажется, вообще в любом возрасте совет хороший? Ну,
1: конечно.
0: Угу. А родителям?
1: Родителям я бы, наверное, дал совет, когда ребенок обращается с какой-то проблемой, Просто сосчитайте внутри себя до 10, до 10, потому что очень часто родители начинают эмоционально не то, что вставать на сторону ребенка, эмоционируют в какую-то одну сторону, не стараясь, так скажем, разобраться в ситуации. То есть э, выходит на позицию только мой ребенок прав, и все ясно. Вот здесь эмоции надо оставить, здесь надо подумать, как ребенка не просто защитить, а помочь, чтобы вот таких ситуаций у него в дальнейшем не возникало. Поэтому здесь uh-huh. родителям терпения и мудрости.
0: Все правильно сказали, спасибо. Первая помощь при травмах. Актуальный вопрос сейчас, почему-то родители um, и старшие преподаватели, старшие да. братья да. сестры не в курсе, как не это сделать.
1: Давайте так потому что травма травм рознь рознь. Uh-huh. Да, есть серепно-мозговая травма, есть травма грудной клетки, есть травма органов брюшной полости, есть травма э, конечностей руки, ноги. Да? Ну, вот опять же, есть травмы проникающие, не проникающие, если мы будем берем травматологии именно, да. Вот поэтому здесь дать такой, какой-то общий совет. Лучше просто обратиться к хирургу. Хирургу или... или к травматологу. А как
0: понять, когда нам можно пойти планово к врачу, точнее, в травмпункт, если или травма... в скорую?
1: Если травма была, лучше всего обратиться то есть к травматологу или uh-huh. к хирургу, чтобы посмотрел, успокоил, и хирург дал определенные рекомендации. Ну, то здесь mm-hmm. не было такого момента, что... Э, а мы думали, что пройдет. Ребенок упал на спину, да? Вроде как незначительный болевой синдром. Там ребенок... У ребенка на момент травмы было апноэ. но ну, это то есть при характерных для компрессионных переломов позвоночника. Она, она очень кратковременная. Вот, и не обращается. А потом уже ребенок в течение недели начинает жаловаться. Мама ой, меня периодически спина болит только тогда. Родители идут к травматологу, делают рентген. Там выявляется компрессионный перелом позвоночника, поэтому здесь я считаю, что лучше обратиться либо к хирургу в поликлинике, либо в дежурный стационар. Никогда не откажут, дадут дельные советы.
0: А нужно как-то планово ребенку ходить к травматологу?
1: Ну, к травматологу планово вообще не хочет.
0: Нет, но Картекс если вдруг транс. что-то произошло, или только после боли надо идти?
1: Здесь, видите, здесь почему специальности называется травматолог, угу. да? только при наличии травмы. А полоносить, Если там на самом деле какая-то травма произошла, там уже врач-травматолог рассказывает, когда пациенту необходимо будет в следующий раз показаться, угу. через какое время, когда надо будет сделать там рентген-контроль, там снятие повязки, снятие швов.
0: Подкаст получился замечательным, подробным. Мне очень нравится, что получился личным. Спасибо, что согласились поучаствовать. по спасибо. До встречи.
1: До свидания.